1: 欢迎来到创业播客，我是高健，大家好久不见。过去的这半年时间里呢，我继续在从事我的咖啡创业项目，然后最近呢还开了几家线下店。正好几个月前呢，在 P H Purpose Help 平台做了一场公益分享，和上海 C B D 的另外一位咖啡创业者进行了交流。呃，也借这个机会呢，把这一段分享音频分享给大家，顺便跟大家汇报一下我的创业进展。另外呢，如果你对我的咖啡创业项目感兴趣，或者是想要买咖啡豆、买家用咖啡机，都可以来添加我的微信聊天。我的微信号是 qpkfglb， 就是趣普咖啡高老板拼音的首字母。好了，分享内容有点长，让我们就开始吧
2: 。我们 P h 分享呢，其实从二零一八年九月份就开始搞，一开始呢就是一群呃，就是对公益比较有兴趣的一些小伙伴。然后我们大多数呢，我们团队呢是来自于呃中国、美国。对，呃，就是现在人在中国和美国的一些，在各个互联网大厂，以及在各个金融行业以及创业的一些小伙伴。然后呢，我们一开始呢也是就是利用自己的一个朋友圈来做宣传，然后现在呢慢慢慢慢把这个平台给做得更大。我们希望呢是给大家就有趣的人以及有呃在某些专业领域有知识的人呢，一个分享的一个平台。然后呢，同时呢。呃，用这个以一个方式呢，来为一些公益的一些项目来来捐款。我们这这次的这个公益项目呢，我们是会去捐助呃，在国内的一些红树林的一些保护与修复。啊、呃，其实呢，就是红树林呢，它一般分布在这个沿海以及有这个有淡水与盐水相遇的一些环境。那在中国呢，它的分布呢，一般呢就是从上海一直到这个呃广东、广西以及这个海南。呃，整整个这个沿海都有分布，啊、呃，那红树林呢，其实是一个非常重要的一个，就是生态系统里面非常重要的一环。呃，它呢，因为它一般分分布在这种浅海，就是河流的这个入海口的这些区域。那它呢，其实为一些就是在呃这个红树林周围的一些呃动物呀、植物呀，这他们都提供一些庇护。同时呢，其实呢也是就是对这个碳的循环以及对我们的这些渔业呢，其实都是有非常大的帮助。所、就、以、是、说，在我们本期分享之后呢，我们会呃在这个我们的分享的群里面呢发一个这个群收款，啊、呃，那希希望大家呢积极的来参与，呃，支持我们这个这一次的这个公益项目。再一个呢，我就介绍一下我们本期的这个圆桌嘉宾，我们非常有幸邀请到两位嘉宾，啊、呃，一位是呃高健 Will， 另外一个呢是大木。啊，高健呢，本科呢毕业于浙江大学啊、呃，然后呢，他之前呢是在战略咨询行业工作过四年，然后后来呢自己创立了这个咖啡品牌呃趣普，而、呃、并成为呃同年呢并成为抖音咖啡类呃呃类目的这个销量第一，然后现在呢他回到自己的这个家乡呃浙江的湖州呃开始开这个线下的咖啡店。啊、呃，大木呢，本科毕业于呃哈尔滨理工大学，然后呢，之前呢，他是在国企石油行业呢就职了十一年，呃，之后呢，在上海呃自己创业，和朋友一起开了这个 Coffee Here 这个呃咖啡品牌，啊、呃，所以说呢，呃，今天呢邀请到这两位嘉宾，高健的这个咖啡店呢，他在这个浙江安吉，然后这个呢是他他想给大家 showcase 的一个店，是开在安吉的一个戏楼里面的，啊、呃，就是一个老的一个戏楼里面。啊，然后呢，大家有兴趣的观众呢，就是也欢迎，尤其是在上海周边的啊，等这个上海疫情过了过后呢，就是欢迎去喝咖啡，去打卡啊，去和这个高健聊天。大漠的咖啡店呢，它更更核心在上海的这个陆家嘴啊，在这个啊上云湾广场啊，在这个 Coffee Here 啊，所以说呢，也欢迎就是在我们观众里面如果有在上海工作的呃白领啊，欢迎就是下午的时候呢，到这个。呃，大木的店呢，去去喝咖啡啊。然而呢，下一下面呢，我就欢迎呃高健和呃大木呃简单的还是来介绍
1: 一下自己。大家好，我叫高健啊、呃，然后我现在呢正在呃浙江湖州安吉的家里面。然后刚才一个简单的介绍，呃，大卫已经帮我做过了。呃，我其实做咖啡创业是我的第二次创业。呃，我在2018年的时候离开了咨询行业，然后先去北京先做文旅方面的创业。然后是做了两年的时间，然后一直到2020年疫情开始，就果断放弃了那个婚恋行业的项目，呃，开始了一个新的项目。当时选择做咖啡电商，啊、呃，然后那个项目一直做到了现在，叫趣普咖啡。现在呢，还会在抖音上直播卖咖啡，然后线下店呢是属于我们从电商业务中衍生衍生出来的一个业务，但目前做下来，呃，发现光线下这个部分做的也还不错。呃，目前是做了一个多月的时间，已经开了三家店，所以今天可能会，呃，重点跟大家分享一下我们如何从呃从从一个职业经理人转到创业，然后如何从第一个创业项目转到第二个项目，以及这个创业项目是如何从线上逐渐转向线下。嗯
0: ，好的，阿木来介绍一下自己。哎，大家好，啊，很高兴能在这个平台跟大家分享自己的一些咖啡经历。然后和自己的一些开店的一些小想法或者一些小经验，其实想通过这一次分享，跟大家更多的去讨论可能我不擅长的行业或者是领域，然后一起去跟大家去一起畅想咖啡的一个未来或者以后的一个发展方向。可能这个是我今天带着问题来跟大家一起讨论、一起分享啊，谢谢大家。呃，谢谢高健和这个
2: 大木的一个分享啊。然后呢，就是说，那我们现在就进入我们的这个呃圆桌讨论。那我们这个圆桌讨论的这个话题啊，我们就是有些是比较好玩的，然后有些呢是比较可能硬核一点的。那我们第一个呢，就从一个好玩一点的开始。那想问一下两位，就是分享一下，呃，第一次自己喝咖啡是什么时候啊？我们这一次呢，就从大木开始吧
0: 。我、哦、应该是09年，应该是。啊、呃，那时候， 2009年，我觉得第一次喝咖啡应该是定义在第一次走进咖啡店，去真正有意识的想去点一杯咖啡。可能比如说之前上学的时候喝的速溶，我觉得那可能就是应该不算是真正的咖啡。现在在我心里面，然后真正的有意识的应该是第一家咖啡店就是星巴克啊，那个时候刚参加工作。然后有钱才敢去星巴克消费。那个时候，星巴克在北方应该还是还蛮贵的啊，一杯客单价二十多块钱，其实真的很小金去消费。然后我记得很清楚，就是到星巴克点的第一杯咖啡，心里面认知是抹茶拿铁。<笑>其实现在知道，真<笑>的里面是不含咖啡的，但是在心里面自己是去咖啡店，然后点了一杯，可能自己以为的是一杯咖啡，含有咖啡的饮料啊。这个是自己的一个呃消呃一个消费的一个体验。其实后来慢慢的就去了解咖啡，感觉这个最主要是被里面的环境所吸引，或者它的氛围，或者一些在那里面其实享受一下当下的时间。这就是我第一次的一个消费体验。啊，挺好。当时你是自己去的，还是还是和同同事或者跟伙伴、跟伙伴一起去的？对对啊,啊 o、okay, k 就是要自己的话， okay, 可能真的是可能还会要再延后。<笑> OK OK OK。那
2: 高健呢？高健第一次喝咖啡是多久
1: ？哦，我第一次喝咖啡应该是在零二年、零三年那种时候，就还在念小学，小学四五年级的那个时候。我老家是在浙江安吉这 边， 我们这边是个大农村啊。然 后， 零二零三年的时 候， 这边应该还是非常落后的一个状态。那个时候也没有什么 呃， 就是工业啊。这边最有名的 呢， 就是一个水电站 啊， 叫天荒坪抽水电站。然后这个水电站规模有点 大， 我记得当时是什么亚洲第一大、世界第三大抽水蓄能电站。就因为有这个电站 呢， 就会导致 呃， 有世界各地的。工程建设方面、水利建设方面的专家，他得驻扎在这个地方，所以在我们的深山里面会有一个专家俱乐部，就专门是给那些世界各地的专家供应西点啊、咖啡啊、面包啊这样的。然后我的舅妈呢是在里面做西点师。然后有一年春节晚会，啊，是新年晚会的时候，她要带我进去玩，应该是一个红西湖咖啡，因为当时就觉得很神奇啊、呃，它的。煮咖啡的这个过程会非常的有意思。我还记得喝的第一杯，因为是红吸壶，虹吸壶开煮出来的咖啡，它是不加奶的，所以就特别苦，特别苦。所以我记得我的第一杯咖啡应该是加了五到六块的方糖，然后我才觉得好喝。就当时教那个咖啡师小姐姐就觉得哭笑不得。对，这个就是我人生中喝的第一杯的咖啡<笑>
2: 。啊，好的，好，两个两个两个小伙
1: 伴都有非常
2: 有趣的，就
1: 是第一次喝
2: 咖啡的一个经历啊。那就是换一个，就是稍微更呃，就是长大一点的一个话题吧。因为两位其实之前都是有正式工作的嘛，一个在呃石油行业，然后一个在咨询行业，然后呃，其实就是进入这个就是开实体咖啡店，好像并不是你们的这个第一次踏足这个咖啡行业所选择的一个赛道。那可以分享一下你们
1: 最开始是怎么进入这个咖啡行业的吗？呃，高健，呃，你先来说一下吧。好 的， 我的第一个创业项目呢和咖啡是没有关系的。我当时做的是个文旅项 目， 是在北京做线下的呃文化类的呃旅游啊。然后哦那个时候 呢， 大概是一八年一九 年， 呃， 所以我们针对北京的这些线下 IP， 呃， 比如说像中轴线上的各种古古建 筑， 我就做了一系列的挂耳咖啡 啊， 就是把每一包挂耳咖啡上分别印上一个。呃，地理图标啊，然后就把它当做文创的衍生品在进行销售。那个时候最早接触了咖啡，然后后来二零二零年疫情到来的时候，那个时候呢，呃，因为考虑到疫情啊，以及对接下来几年判断，我觉得旅游行业是一定要快速撤离的一个行业。然后就跟朋友聊天呃，当时是跟字节的朋友聊天，当时字节还没有，可能还没有电商这个部门。然后他就说字节上面的。电商业务发展非常迅猛啊！如果现在进去的话，还是挺有机会的。然后我就观察了一下，我觉得确实可以进入。那么身边其实，呃，因为之前没有做过电商，所以没有什么货源。然后正好想起来了，身边有通过之前做咖啡文创积累的咖啡供应链的资源，所以当时就想，哎，我就先拿挂耳咖啡这个产品啊、呃，放到字节平台上来跑一跑，试一试。所以就开始进入了咖啡电商这个领域，然后没想到就一直跑到了现在啊，所以也是一个巧合加上意外吧。OK OK， 大梦，你呢？你一开始做呃
2: 咖啡有关的这个创业的时候是做的啥
0: ？我我跟咖啡有关，应该是在国企的时候，其实应该是我当时选择咖啡，应该是把这个咖啡当做第二职业。因为那个时候在国企，就是稍微会有点时间，有点闲。其实还有一个机缘巧合，就是我的一个同学，他从呃他回到东北，然后开了一家咖啡店，开始烘豆子。其实这个是他给我带入行的。然后我们俩关系还非常好，我经常去他家的咖啡馆。其实我对咖啡馆的这个氛围真的是很享受，这种很向往这种。可能因为是在企业里面的工作，想找一个地方去解压、去释放一下、安定一下。其实他的这个咖啡店正好给我带来了这样的一个空间。嗯、然后，其实我后来我们俩就在一起讨论，然后我也有点时间去一起创个业吧，搞个小副业。然后后来他就开始轰豆子。我们俩最开始从事合作在一起从事咖啡的这个，我们俩是卖咖啡豆。其实后来我们在这个路途上走了能有五六年。嗯嗯然后我们最开始是正好赶到08年、09年，其实10年左右的时候，其实很多咖啡店在中国一下子就开多起来了。后来我们俩就在想，那么多开咖啡店的，那我们就卖给他们咖啡豆吧。正好他我们俩就一起去开始研究烘焙，然后买的第一台烘焙机应该才是500克的烘焙机，那个机器现在还在我们那个烘焙的烘焙的车间里放着。是的。当我们谈下第一家咖啡店的时 候， 其实那家店一次订了十公 斤， 给我们俩已 经， 已经高兴坏了。我这是我们谈成的第一个大 单， 十公斤。现在一 想， 我们拿那个五百克的一个那个五百克一炉的那个小咖啡机轰了三 天， 连轴把第一单完成。后来慢慢慢慢 的， 然后。其实就是越谈越多，越推越推广越有经验。然后后来确实是有一部分稳定的顾客，在这个期间，其实是我们这个烘焙的理论也好，或者是说对咖啡的认识，也是在一点一点的去进步。然后后来就开始慢慢的去更专注于向走往深的去走。后来我们俩就有所分工，我主要是负责对外的销售，他主要负责去研究咖啡的烘焙。我觉得其实创业也好，或者是从事某一个爱好，真的是要有一个团队，或者是有一个这种交流的人，大家在一起探讨。我觉得两个人进步会很快的，而且还会有一个去分工。其实大家，我觉得咖啡这个这个行业真的是一个知识的海洋。一个人的精力从事研究咖啡的某一个分支也好，或者是细化的知识，其实要握全面的话，个人的精力真的是不够的。可能真的是需要有伙伴来一起一起向前进。然后后来慢慢的，其实当我们看到，其实东北也好，或者是北京，我们也做过一段时间的，其实这个咖啡豆的一个销售，但是感觉都不太好呃，就是销量并没有达到很理想的状态。然后后来来到上海，来到上海之后，一看到上海的这种咖啡的文化呀，还有氛围，还有一些消费人群，哇，感觉简直就是和北方的这种咖啡的销售业态。真的是天壤之别。后来在一个好朋友也是帮分析了一下，呃，然后在上海开了第一家店。其实最开始开店的想法就是，与其我们向别人推销我们自己的豆子，那不如我们就卖自己的豆子吧。其实现在我们在开咖啡店的有一些初衷也是，就是增加我们豆子的销量就好。其实这个就是我们最开始也踏入咖啡这个行业，然后慢慢一步一步往下走。其实大概就是这样的经历。
2: (笑) 对， 挺有挺有意思 的， 从这个供应链来切入啊。那这个那这个弹 幕， 我们先先把把你留在这 儿， 因为我们就刚好就是谈这个第二个这个圆桌讨论的这个话题 啊， 就是在开这个咖啡店的时候。就是你在开这个，从你从这个咖啡的这个烘豆子这一个，然后到这个现在开这个咖啡店，然后自己也已经在上海开了那么几家咖啡店了。过后，你自己总结或者你自己的一个目标，就是开这个实体的咖啡店是什么
0: ？其实开这个咖啡店，我觉得我自己的经历，刚来到上海，这个一定要是跟你开咖啡店的这个城市的氛围一定要是挂钩的。可能比如说我在上海开咖啡店，有一个长远的规划。比如说，可能或者是在北京开咖啡店，因为它地域的原因，咖啡消费习惯不同，其实也要有一个不同的一个长远规划。我最开始的时候来到上海，我觉得还是很天真的。比如说，在同学的这个帮助下开了一家咖啡店，那时候还在想，那个时候19年 m i n n e r 也才是在呃二二十多家店。哎呀，我在想，能不能也会拿到投资，或者是也会不会疯狂的去扩张？因为我的模式跟他的很将很很接近。然后，当一年可能看到了市场的变化太快了，感觉某一个某一条路径其实没有希望了，那就转换成自转换自己的经营理念。然后，比如说再换另一种长远的设想，这这个开店的一个商业模式的规划。然后，比如后来我在想，能不能再开，比如说十家、二十家这样的直营。其实到现在，比如说可能这一家人疫情来说，对我的影响，我觉得。其实现在更要是稳扎稳打，不要去疯狂的去扩张。嗯、然后，其实如果开到开一开一家店，比如说盈利一家店，然后它的模式，然后它的所有的事情都能向着正轨的方向去发展，其实这样就好。慢慢慢慢的，其实再加上自己经验的积累，再将客群的一些传播、口碑传播，我觉得其实当在以后再开，比如说五六家、七八家的时候。其实这样的就没有太多的经营压力了。然后这样在到十家，比如说七到十家的时候，就会遇到一个问题，在如何去扩大，还是向什么样方向去发展？其实那个就是到时候再去呃考虑这个问题啊发展的方向是这样。我这是我的理解啊。嗯。OK， 高建，你呢？你
2: 开咖啡店的目标是啥？
0: 我们先说 开，
1: 呃， 说一个具体点目 标， 就比如说开第一家线下店的时 候， 呃， 那个时候我主要还是在做抖音的咖啡直播 嘛， 然后 呃， 做了一年的时间。抖音直播它有个特色就是你得常换常 新， 呃， 那任何一种形态的直 播， 在可能播了几一个月甚至才几天的时 候， 它就会出现流量衰减。那我们一直要拓展新的直播的场景和直播的方式。那当时我就设计了一个直播方 式， 就是咖啡店实景直 播， 呃， 所以我当时有两个选 择， 一个是在我办公室里面装修一个咖啡馆的样 子， 呃， 然后在呃在在直播间里 播， 这样的话会让用户有更强的代入 感， 以及对主播会建立更强的专业知识的信任感。那后来我也是偶然的机 会， 呃， 因为我那个时候已经把直播基地从北京搬到了安吉县 城， 然后我也是一个偶然的机会才知道 啊， 原来安吉县城的房租这么低。那我就想，我与其在办公室里花几万块钱装修一个仿真咖啡馆出来，我还不如在呃街上租一件商铺，直接就把它装修了，直接就开店开出来了。啊，所以我就这样子开了我的第一家店啊，第一家店还不是这个戏楼，是在县城的临街的一家店，那个是一个八平米的一个小店铺，呃，只能坐四个人，就这样把它开出来了。所以是为了直播才开了第一家咖啡店。啊，但是呢，开业了之后就会发现啊、呃，开店确实还有挺多挺繁琐的工作的，呃，然后就一直在忙。<笑><笑>对对,对就那个店里的直播，一直现在他开业已经一个多月了，那个店里直播还没有开展起来，就一直在做纯线下的一个业务。呃，那其实呃，在我计划中，应该明呃明天开始，也就这周开始，呃，会把工作重点重新转移到。呃，直播上面来会去研究怎么样在咖啡馆晚上九点呃停业之后来用这个空间这个场景来开展直播啊，呃,呃，这个是我开第一家店的咖啡店的小目标吧。然后第二家店就是大家看到的那个照片上那个戏楼咖啡，那是一个特别，我觉得是一个很独特的存在，就是呃一个古戏楼再加上前面一座老宅，加起来一千六百平米，我全给租下来了。呃，那个我觉得就是一个个例，呃，就是我当时到那个地方的时候，我觉得这个地方真的太美妙了，太有意思了。就我在呃江浙沪地区从来没有见过这样的房子，可能在北方农村会有很多，但是在江浙地区，特别是湖州这样地理位置很不错，离杭州、上海都很近的地方，能有这么高品质的呃古宅，有特色古宅，我觉得还挺稀缺的。呃，所以我还没有想好怎么办的时候，我就把房子先盘下来了。然后呢，因为我我已经开了线下店，所以我在里面也开辟了一小部分拿出来开店。然后剩下的部分呢，我想引入一些其他的呃文化类的业态，就可能把我之前那个创业项目积累一下的资源，慢慢慢慢的给收拾回来，重新把它做起来。可能更多的还是一个古建筑重新呃利用开发呃，然后这么做的一个项目吧
2: 。呃，就是自己的这个创业目标，其实可能随着。就可能从开第一家店，然后到后来，可能甚至会改变，因为就是可能会意识到，就是对自己的了解也好，还是对这个项目的也好，可能整个这个呃目标其实是会变的嗯，所以其实这个还是挺有趣的啊。然后我们下一个呢，我们、哦、对，然后我们下一个呢，我们进入我们进入一个就是呃介绍自己这个商业模式的这个环节啊。但在这个环节之前呢，就是说我们。先来一组数据啊，我会呃，我们先找大木吧，然后我会很快的，就是问一组，就是问那么五个问题，然后呢，也希希望大木就很快的，就是回答一下，就是我们我们这样呢，会方便为我们之后来谈这个商业模式的时候呢，做一个铺垫啊。首先呢，第一个问题就是啊，呃，在你在选这个咖啡店选址的时候，一般选哪些？就是希望选哪些区域？
0: 嗯，我现在会优先选择 CBD 这种商业圈啊、嗯，可能办公人群比较多、嗯
2: ，类似
0: 上海的陆家嘴这种地方。嗯、呃，对，是的，写字楼楼下。嗯
2: ，OK， 那像在这种地方，你能达到的这个客单价到底大大,大概在怎一个水平？就
0: 是在疫情之前啊、这个。呃，这个可能跟我的商业定价有关，就咖啡定价大概会是在1 8到二十之间，平均单杯的价格。OK， 大概18到20啊
2: ，客单价。是每天的这个在疫情之前
0: 啊，每天的这个客流量大概能达到多少？呃，我说出杯量吧。其实客流量的话，稍微啊、嗯呃，出杯出杯量是比较能直接体现的。我店大概每天是在240杯到280杯左右啊。但是这个是受工作日的影响、嗯嗯、啊，就是受假期的影响。周末会看到一个。对，周末周末假期会看到一个。OK，
2: 那这个单店就是如果算入你自己的，比如说你一个店的这个装修成本呀、啊、这些，单店大概如果要回本，大概需要多久
0: ？我现在的第一个店，我觉得目测来说得需要三十六个月和第二家店。嗯、啊，三十六个月，也就是说大概三年的时间。嗯，对，差不多吧。嗯。OK，
2: 在你所有的这个成本里面，你觉得最大的这一块成本支出的项目是啥
0: ？呃，应该是人工成本。嗯，人工成本是最贵的。对，是的。呃，我可以稍微补充一下， okay. 我的其实我的一个人工成本和我的物料成本基本上他俩都快持平了。嗯。呃，租金呢？租金成本呢？租金成本相对来说还便宜一点。对，是的。由于我的店面比较小，平米数也比较少，其实，在选址的时候就比较倾向于这种呃房租低一些的。所以说，我的房租在我的整个的营业额里面，其实占只很很少的一部分，大概是在百分之十五以内，会控制在百分之十五以内
1: 。嗯。OK， 反而是人工和物料可
0: 能比较贵，然后差不多就持平这样一个状态。啊，是的，是的
2: ，嗯 ，OK， 那我们现在跳回到高健啊，呃，高健，你在这个咖啡店选址的时候，现在你一般想喜欢选哪些地方
1: 呢？啊、哦，我和他的选择是一样的，就其实我我三家店只有一家是那个戏楼嘛，我觉得那是个独特的存在，它不存在商业模式，它可能只是用来玩的这么一个东西，可能是我自己的办公室啊，然后呃，我现在开的其他的店选址跟大幕是一样的，就是在 CBD 地区。呃，但是呢，因为我我选择的市场不是上海呃，而是上海周边这些小县城的 CBD， 所以呢，可能是一些呃呃商业密集区的临街店铺、呃，因为这里可能根本就没有什么写字楼啊、呃。但我们定位应该是相似，都是给那个白领来提供午间和早早上的那个提神咖啡呃，刚需咖啡。OK，
2: 那在这种。就是像安吉这样的地方，就是你你的这个客单价能够达到怎样一个水平
1: ？这个可能比较有意思。我的咖啡会卖的比那个上海、北京都要贵一些。我这边美式的价格是23块钱，拿铁的价格是27块钱。呃，然后这边点的基本都是拿铁，所以平均下来单价可能是25块钱到26块钱。OK OK，
2: 所、so、以其实是比在上海 CBD 反而要贵一点、嗯。那每天的这个客流量能达到怎样一个位置？然后这个售这个。呃，比如说周末或者假期的影响吗
1: ？哦，客流量的话，因为呃，家呃，县城地区房子都比较矮嘛，没有什么高楼大厦，所以呃，同样辐射一到三公里的话，啊、呃，能辐射到的人口就比较少。所以我市区的那家店，呃，现在已经平稳运行了，平稳期间大概一天出杯量是100杯到120杯的样子
2: 。OK， 那周末这些会或者假期会
1: 看到人减少吗？不会，周末人会更多。就是中，呃，可能平时的话呃100倍左右，但周末的话可能1 5 0十到二十倍都是有可能的，呃，因为我、okay. 呃、可能是因为呃，我那个店是属于呃商圈店嘛，就并不是在写字楼内部，呃，所以呢，平时是上班的人过去买，周末呢就是逛街的人过去。OK OK， 那这个一
2: 个店的这个回本周期大概有多久？
1: 呃，第一个店比较特别，因为投资特别低，我觉得也不一定具有参考性。但我可以说一下那个，呃，拿它来举个例吧。第一家店我一共投资大概，呃，不到十万块钱人民币。然后如果不考虑直播的部分，只是考虑线下业务的部分的话，大概第一个月就已经回本了。反正现在开了一个多月，都已经呃回本了。然后如果考虑到直播的话，像后期店铺如果直播和线下店同时开的话，有可能一个晚上一场直播就回本了。因为直播的话，它波动性比较大嘛，啊，就是你也不知道今天这一场会不会爆。那从我们之前爆的那些场次来看的话，如果爆一场，呢？一场几万块钱肯定就回本了。嗯 ，OK OK OK，
2: 哇，哇哇，弹幕弹幕，人家一一天就
1: 回本了哟。
0: <笑>是的，哈哈
1: 主散也不是靠这个垫，都<笑>、就是靠、就是、羡对，那类那可以类比的方式是，你要李佳琦去一家咖啡店里直播，他也可以说那家店是他一天回本了，是吧？所以我说还是就是你开在开店的时候不要考虑直播的事情，直播这个东西就随缘，还是要要,要线下店自己养养自己，然后直播的话是个锦上添花的东西。对对对
2: ，但是就那样算的话，一个月或者甚至两三个月回本，其实也是一个非常漂亮的一个数据了，也是。已经比上海 CBD 都已经快了
1: 很多，很多。对对对，
2: 那对于高店来说，你最大的这个成本支出是啥？就是在运营的时候
1: ，人力啊、呃，人力成本。因为呃，咖啡店的日常运营成本，一个是耗材，一个是人力，一个是房租嘛。那耗材的话，因为我本身是做咖啡电商的，所以我自己可能是抖音上规模最大的咖啡豆的销售商，所以我的成本。可能能跟那些大品牌，比如 m a n n e 这些品牌保持到同一水准，所以成本是极低极低的一个状态。然后第二个就房租，房租的话在县城房租特别低，就是低到忽略不计，所以就只剩下人力了。嗯
0: ，人
1: 力其实也不太贵
0: ，
1: 四五千一个月吧，嗯、一个咖啡师。嗯 ，OK。
2: OK， 好、啊，那呃，刚刚讲到高健啊，高健，那现在我们刚刚已经铺垫了那么多数据了，然后两边也有一个比较有意思的一个对比，那现在可以介绍一下自己的整个的一个商业模式，呃、啊，就是你觉得就是整个这个包括就是你怎么把这个线下店和你的这个呃抖音的这部分融合起来，这样可以给大家呃详细的介绍一下吗
1: ？好的，我觉得就是我我的公司核心的商业模式还是一个电商公司。就是把咖啡豆烘出来之后做成挂儿咖啡，然后在淘宝上啊、抖音上、啊、拼多多上任何的电商平台去卖我的呃电商产品们。所以这个商业模式其实非常简单，对吧？就是卖货啊、呃。然后现在比较创新的可能是卖货的形式的创新。以前大家就是开个淘宝店，链接挂在那儿就卖。那现在的话，我们会探索视频时代的各种新的形式，比如说短视频带货，比如说直播带货，以及呃以短视频和直播为依托的各种广告工具的广告工具推广工具的使用。啊、呃，比如说一年前的话，我们我们可能还在呃抖音上面和那个呃今日头条上面用那个巨量巨量引擎来做广告推送来卖，啊，然后呃后来的话，可能又有私域这些东西来卖。呃，所以我觉得电商它是一个发展变化极快的一个行业，但是商业模式的本质呢又极其的简单，就是卖东西赚差价。然后，呃，我们不停的探索的是营销模式上的创新。然后，这家咖啡店为什么我会从直播转家咖啡店呢？我觉得也是从收入和成本的两个角度来考虑。收入角度的话，呃，我刚才也说了，我们一直在探索不同的形态的直播形式。那最后，呃，发现其中有一种咖啡馆的直播效果比普通的直播间要好很多。那我分析了一下，一个是因为，呃，这个场景确实更加的独特，更加的有意思啊，观众愿意看，愿意停留。第二呢，咖啡馆的场景以及咖啡室的人设会让这个主播更加的有说服力啊、呃，更容易建立起在观众心中的信任，所以他的直播转化率会更高。啊、uh, ，所以呃，会考虑把线下店和直播结合在起来，这是呃成呃收入上的考虑，就是会实现一加一大于二的效果。然后成本上的考虑呢，就是大家如果接触过抖音直播的话，会知道直播它其实是一个非常吃人力的一个行业啊、呃，而且直播的不确定性非常大，忙的时候你可能临时要招好多好多人，但闲的时候，比如说不播的时候呢，你又得呃作为一个公司的 CEO， 你又得养白白养着很多很多人。啊、呃，这个其实呃会造成巨大的人力成本，很多人的时间其实都空闲的。比如说主播也好，场控也好，他一天有效工作时间可能才一个小时、两个小时，对吧？但你付工资，你要付他全职工资啊、呃。然后后台的运营也是一样的，包括那个电商发货的这些人也是一样的，就是他的人力成本的波动性非常的强。那这个时候我就会想一下，怎么样利用一下呃闲置的劳动力啊、呃、人力资源？那线下店它的一个特色呢，就是稳定。啊、呃，他可能没有太多的想象力啊、呃，他不会说今天卖卖30杯，明天卖 3,000 杯啊、呃，但他就会很稳定，可能每天都是一两百杯，一两百杯，人力上面运用也很稳定，每每个咖啡师每天就是工作八小时，所以从成本上来说，我拿咖啡店跟我的线上的团队来对冲了一下。啊，就是比如说我现在的线上的那视频剪辑师跟主播，他们在闲暇的时候就去就会去线下的咖啡店拍视频啊，做推广，然后来来给咖啡店引流啊，然后起到一个呃分摊成本的效果。
2: OK， 所以说其实你那儿的职工其实是全能的，就是他晚上要剪视频，然后白天要煮咖啡，是这个意思
1: 吗？啊，不是，他们不是去当咖啡师。就呃呃，当咖啡师可能是非常临时的事情，他们会去给咖啡店，比如说拍视频啊、呃，做营销、啊，因为咖啡店本身也需要宣传嘛，对吧？然后可能会给咖啡店去啊、呃、拍照啊，给咖啡店去修图，发小红书，就这些工作、嗯、啊
2: 。o、okay, k 相当于把一部分就是说，可能之前只是直播的时候用到他们的这些技能，当然现在可能在推广这个线下店的时候也用到他们，那这个人力资源就更高效的利用。
1: 对，有一个非常简单的比喻啊，就比如说，呃，我同样一个美工，原来他是给我的呃做淘宝详情页的，那现在呢，他也可以去给我的大众点评和美团做一下详情页，嗯 ，OK，OK，OK，、
2: okay, okay,
0: okay.
2: 大、啊、漠蛋，呃，我们要来简要的听听您的这个商业模式吧
0: ，嗯，好啊。其实我们最开始开店的一个给自己设定的一个小商业模式，我觉得经过这么长时间的验证，还算是支撑着我们走到，也能走下去。就是，呃，聚焦一线城市这种高频次消费咖啡的这种客群，其实也就是我们现在选址所优先选址的 CBD， 然后或者是某一幢大的体量的写字楼楼下。然后另外一个就是，尤其针对他们常消费、对价格敏感的顾客。比如说，提供一些这种高性价比，呃，牛奶、咖啡豆的品质一定要高，然后高性价比之后就会给咱们让他们带来一种高回购率，然后这样的话，我们再通过我们前期的努力，减少房租的面积，然后减少房租，然后通过高效的一种咖啡师的一些配合，然后这样达到人工成本的减少，其实这么一个商业模式。就是靠高频次的消费人群提供，呃，平价的咖啡，然后提供这种暖心的场景服务，然后达到这种其实利润模式，是这样的啊
2: 。大概我就好奇啊，你的这个店一个店的这个呃大小有多大呀、啊？你一直说比较小，那是小是多少个？就是
0: ，呃，我商场的那个店是二十平，才二十平。Okay. 呃、uh, 四米乘五米的一个建方，然后我现在呃第二家店，第二家店是在一个集装箱，集装箱的话也就呃大概十二十四平左右，是在一个园区里面，然后一个户外的场景，然后第三个店是也是在一个写字楼的楼下，然后那个才11平 ，OK 是这样。但这
2: 种话其实。他在这个店里面其实是不不会这个配备，比如说很多的就是让顾客坐的地方的是吧？就更多的是一个对 take and go 的这样的一个
0: 对,对，是的，是的，嗯嗯、啊、，OK。那
2: 这种呃，就是我好奇啊，因为在上海的话，就可能和高建那边可能很不一样的一种感觉。可能在安吉，就是说你要找的这种好的咖啡店可能并不多，但在上海可能。有很多的这个竞品，那这个在这种竞品里面就，就是当然位置可能是一种一一个竞争的一个 core competency 吧。那除了这个位置，还有哪些东西你用来和你的这个对手去
0: 竞争呢？呃，我觉得最重要的其实还是品质，呃，出品的稳定性。另外，我觉得我觉得最第二关注的其实就是咖啡的服务啊。另外一个我还想讲一个小区别，其实就是在上海。咖啡店竞争真的是压力太大，然后可能很多地方，比如说它的外卖也好，或者是周边的这种人群划分，可能是在一公里或者三公里之间。其实，在上海的话，你的针对的客群就是在周边的500米以内，甚至300米以内，你就是针对整个一幢写字楼就好。其实旁边离的那种隔壁的写字楼，他楼下也有咖啡店。其实不要把那部分客群算在自己的客群里面，他们不会，比如说在炎热的夏天或者是下雨天，然后过一条大马路，然后来到你这里去消费。啊、呃，不会的，大家都是就近去买，除非可能比如说，呃，你的品质也好或者口碑也好，大家比如说我今天想去换尝一下新鲜，然后换一个口味，然后来到你的这个咖啡店。我的主要人群就是在稳定的人群，其实我的复购率，顾客的复购率在 80% 左右。OK，
2: 那我我好奇啊，就那比如说，当你自己去选址的时候，你去看，比如说哪一个，比如上海，比如陆家嘴有那么多个写字楼，它可能和一个小县城不一样，小县城可能它的商业区就是那么大，那在上海那么多栋写字楼，你也知道，你竞争的就是那一栋写字楼里面的这个客群的时候，你怎么去选写字楼？
0: 就你怎么知道哪个写字楼好？先看体量，写字楼的体量。其实这个写字楼超过 3,000 人，基本上，比如说楼下有一家星巴克，像这样的大体量的写字楼，保证会有星巴克的，这个都不用去想。Okay. 呃，还有瑞幸，可能还有别的一些呃连锁品牌的咖啡。一个大的写字楼楼下至少有三家以上的一个咖啡店，这个还不包括全家或者是罗森便利店里面卖的咖啡。嗯，就是说，请专门做咖啡的这种咖啡店，然后真的就是大家对咖啡的日常需求还是很非常非常日常的。然后这个时候就要去看，如果三千人左右的一个大的写字楼，如果还有星巴克和瑞幸的话，其实如果我要选择的话，我会我会选择的。我真的呃不会太害怕他们给我带来顾客的一些分流。我觉得我开到楼下之后，反而会给他们带来一些顾客的一个分流，因为我对我的性价比，然后还有品质，其实还有我的一些服务，其实都还是比较有信心的，会让他们其实另外一个顾客就是会觉得口味上的对比，有的时候，呃，我们经常说一句话，没有对比就没有伤害，其实当喝完有对比之后，就会觉得、嗯、哦。某一家咖啡店的咖啡还是真的是很好喝的，是这样的啊。OK，
2: 好的，感谢感谢两位，我觉得非常、嗯、就是非常诚诚的给我们分享，就是你们的这个商业模式啊。那、嗯、我们下一个就是说，我觉得可能我们在座的就是很多大家可能都受到了这个疫情的这个影响啊。那这个疫情对这个实体店的这个冲击也是非常大。那就是说，在这个疫情下，就是你们又看到了哪些这个对你们的这个咖啡店或者你们的这个商业模式的一些机
1: 遇，或者是这种改变？呃，高健，要不然你先来聊一聊。好的，呃，我我其实没有看到什么机遇，我看到更多都是不好的改变。Okay, 我就觉、是、得，<笑>对我我我回想一下，呃，比如说大家直接想到的，可能的机遇是说。啊，大家在家消费多了，可能卖挂耳咖啡啊这种在家喝咖啡的场景会变大，呃，但我觉得影响更大的是整体钱包的萎缩，就是大家的整体的消费力变弱了，然后整个经济状况变差了，大家什么东西都买不起了，呃，所以我觉得这个整体的宏观的负面影响还是挺大的。然后哦，我想起来可能唯一有一个机遇就是现在，呃，现在可能是一个。扩张门店的一个好时机，因为在经济情况比较好的情况下，你是根本租不到店的。然后你要去抢铺子的话，就要付一个很高的转让费。比如说前年、大前年在上海安福路要开店，就是要面临巨额转让费的问题。那现在的话，呃，假如说在我们县城这个市场，在街上走，可能商铺的空置率都达到了百分之二三十，都是空铺在转让，没有任何转让费，而且租金水平很低啊、呃，所以这个时候去租铺子可能是一个很好的事情。OK
2: OK， 大梦呢在在上海，那自己大梦现在自己还是隔离在家中啊，可能可能没有办法到街上去逛，看到那些空的铺子啊、呃。你看到了哪些机遇和或者改变呢
0: ？呃，我就说一下19年二零年的感受吧。2 0年正好是也有过年的那一波疫情，其实过年之后回来之后，我的咖啡店一开，解封之后，我觉得是给我带来了一些机遇吧。我的咖啡量一下子就上涨了，大概能有四十倍到六十倍的一个消费空间。嗯，其实我觉得疫情给我这种平价的咖啡，主打性价比的咖啡，带来了一个很大的一部分人群。其实就像刚才高健所所分析的，这大家的钱包萎缩，可能日常喝，比如说其他咖啡店三十多块钱的一杯咖啡，或者是二十、二十五以上的咖啡，他可能会觉得这种给带来自己的这种。消费消费习惯可能诶觉得我的这个咖啡也不错性价比也可以、嗯、就来选择我这样的咖啡店了。我觉得其实疫情给我们带来了是更多的一些、嗯、我不知道应该叫消费的一个下沉、嗯、或者是这样的一个改变。我的销量却反而会增多。然后另外就是当比如说这次上海的这种风控而言，我觉得大家都封在家里面，其实当解封之后工作之后。更会带来一波咖啡的一些，我觉得应该像报复性消费，因为大家在咖家里饮用咖啡，其实这种方式或者形式很单调的。其实大家可能对咖啡的，就是需要咖啡因的摄入了，对咖啡的一些口感，还有一些消费场景，还有一些环境的一些一些要求都不要求了。但是解封之后，大家会哇尽情的去去去消消费一下。我觉得会带来一波行一波一波报复性的消费的，对的。另外一个疫情对我的一个感受就是，我觉得，呃，上海封控这么长时间，大家之前都说上海的这种呃咖啡人或者咖啡城，其实，呃，当遇到很大的就是，呃，怎么说，就是咖啡并没有像其呃比如说其他人认为的已经成为上海的必需品了。但是疫情给大家带来的就是，咖啡可以是次要的，给我带来的感受就是周边的人群其实没有咖啡也能可以去接受呃、啊，当有这种疫情风控的时候，但是当生活变好的时候，我觉得大家对咖啡的需求保证是首选的。所以说，我也重新给让我自己去认识一下上海的一个咖啡的市场，就是当情势很大好的时候，咖啡是可以繁荣的。
2: 那我们当然也希望，也希望等上海解封了过后，大家大家去报复性的消费这个大木的咖啡，也报复性的去高店的这个安吉去度假。
0: <笑>好
2: ，然后下一个呢，我们就到一个轻松一点的一个话题啊。既既然两位都是开这个咖啡实体店的，就是你们自己喜欢哪一种咖啡？那你可以可以是豆子的品种，可以是冲调的手法。呃，大木你喜欢怎样的咖啡？
0: 呃，我对咖啡日常就是日常的饮用啊，然后更倾向于比如说风味性独特一些的咖啡，比如说比如说啥？啊、呃，比如说现在一些呃新出现的一些处理方式，酵素啊、水洗或者艳氧酵素处理的一些风味性很丰富的豆子，我觉得其实这样的咖饮用一杯咖啡给我带来口感上的体验是丰富的，所以说更倾向于。呃，口感丰富的，或者是通过一些特殊处理方式带来口感变化的一些咖啡。至于日常，比如说饮用的咖啡品类， okay. 我觉得我是每天早晨，呃，第一杯保证会是奶咖，呃，卡布或者是拿铁。然后，但是第二，呃，其他的时间喝的咖啡，那基本就是美式，<笑>是这样。OK，OK，
2: okay. Okay. 高健呢？高健喜欢怎样的？
0: 呃，
1: 我我我我我喜欢喝那个不同的咖啡，就是我经常换着喝各种各样的咖啡换着喝。我觉得我喝咖啡可能就跟那个吃饭那个做菜一样，就是每天得换着花样来。呃，老喝一种的话，我可能会腻。比如说我这两天在尝试的是喝罗布斯塔豆，就是用日式炭烧这一种做法，就是把罗布斯塔豆做非常深度的烘焙，然后喝它的焦苦感，然后拿它来做奶咖、做黑咖，我都喝。然后，比如说我刚才刚才，因为刚在家啊，然后我就用我们的意式拼配了，然后泡了个挂挂耳咖啡来喝。然后这几天我在店里面呢，还在做一个是红西湖咖啡，一个冰滴咖啡，一个冷萃咖啡，啊、呃，所以我可能更多的追求它的多样性，它的不创造不同的体验。对口味上来说，就是要经常变变变。<笑>哈哈哈，可能这个这个比较比较符合你，刚好你也是做电商嘛。那我们这个,个，因为下一个我的人设，呃，对对,
2: 对，我说可能我
1: 的人设是一个咖啡博主，就是我必须为了我的内容产出去做不同的咖啡的视频、嗯，所以我可能把市面上所有的咖啡器具就全都得用一遍，然后任何时候有新的咖啡机的出现、咖啡壶的出现，嗯、我都得来。做一遍，喝一遍，然后拍一条教程视频出来，所以就呃就，我就得一直在搞一些新的东西，<笑>那那
2: 刚好我觉得也挺适合。那我们最回到最后两个问题啊，一个就是说，嗯、呃，更多的一个行业展望的一个问题，呃，一个第一个呢就是说，五年之后就大家觉得这个咖啡行业和现在会有哪些区别？呃，大木，要不然你先来讲一讲，
0: 好，我先来啊。嗯好啊，就是五年之后，我觉得咖啡在国内还会有一个稳定的一个增长的。其实看到现在很多咖啡人，然后再加上比如说有一些资本的支持，然后咖啡的文化还有咖啡的消费意识，在国内去大肆的去传播。比如说，包括现在自媒体高健他们所从事的，其实都是在推广咖啡文化，让咖啡去融入千家万户，成为日常饮用的一种习惯。我想举个小自己的一个感受，其实就是当我在刚参加工作的时候，呃，整个呃办公室里面，其实喝茶的占大部分，就我自己天天在喝速溶，啊、呃，其实但是现在给我们带来的改变就不一样了。嗯、其实很多年轻人他在办公的时候也需要饮杯饮用一杯咖啡，可能各种方式的冻干粉、速溶，或者是再加上一些比如说萃取的原液。有的人可能方便的话，会在楼下买一杯咖啡。这个就是带来的这种信息传播，给大家根深蒂固的植入了一些咖啡的文化，然后改变了我们的生活方式。其实我觉得，在五年之后，咖啡中国的市场的咖啡体量会稳步的去增大。然后第二个，我感觉是我是看到的一点点危机，其实就是咖啡在这个行业未来五年，它可能价格还会要再提升。其实，当我来参加这个这个我们这个活动的时候，其实我之前找了一组数据。其实世界上，嗯，咖啡的种植地，然后近三十年都维持在一千万顷左右。其实产量是比较稳定的。当我们的这个市场扩大的时候，其实咖啡变成稀缺了，价格还会在变化，会涨。其实当这个时候，我们。其实应该考虑，应该是怎样应对这个价格提升给我们带来的一种消费的一种危机，然后减少是不是会影响大家消费的热情或者消费的这种购买的欲望？这个时候，我觉得可能会不会出现另外一种替代品？可能比如说便捷的咖啡的饮料，咖啡风味的饮料。我觉得这个是五年左右的一个畅想，就是会出现带具有咖啡功能的一种咖啡风味饮料。可能我觉得会出现这一种呃替代品，这个就是我我我觉得非常看好这一个前景，但是可能会真正的去呃有点让我们颠覆了我们对咖啡的概念，但是可能就是当这种原料有危机的时候，没有办法，可能它的替代产品就会出现这是我的一点点想法。<笑> OK， 高
1: 健你怎么看？ 呃， 我觉得从那个消费者市场的角度来 看， 是非常同意大木说 的， 就是它一定会是一个稳定发展并且不断发展的一个市 场， 会有越来越多人喝咖 啡， 而且喝的会越来越多。然 后， 呃， 我不太敢做五年后的预 测， 因为我我我我其实对五年后的情况预期是比较悲观 的， 因为我觉得我们面临着太多的不确定性的风险。然 后， 刚才大木也提到了供应链危机。呃，其实我们从政策角度来分析咖啡的供应链的话，它是属于中国严重被卡脖子的一个产业。就是咖啡所有的上游产业，世界第一大产国巴西，第二大产国越南，第三大产国哥伦比亚，呃，全都不是我们这个阵营的国家，对吧？像昨天印度已经宣布停止小麦出口，那我们不能够保证未来这个世界会走向更加团结的单一世界，还是两个两。两个极端的对立的世界，如果走向对立那一面的话，按照目前供应链的趋势，咖啡豆很有可能也是会被卡脖子、被禁止出口的一项产品。呃，那咖啡又是一个成瘾性的饮料，如果这么一个重要的农产品被卡脖子的话，会造成非常严重的后果。呃，然后目前从产量上来说，云南、海南。呃，供给已经跟不上，已经是小于国内的需求了。就中国必然会成为世界第一大咖啡进口国。那呃咖啡又是一个典型的西方饮料，我们也不知道未来在呃文化包容度上会如何发展，对吧？说不定哪一天它变成了崇洋媚外的代名词呢，是吧？嗯
0: 、所以我我觉得
1: 这个在政策上的风险还是比较大的。呃，就是我不敢做五年后的预期，但我觉得可能一年两年内都还是就从需求的角度来说发展的非常不错的一个状态。呃，所以我个人的定位呢，也是要尽量保持灵活度，不要做太重资产的压住。
2: 那说到这儿，就是两位对这个呃云南和海南产的这个咖啡豆，你们俩是啥看法呀？
0: 高先生，高见
1: ，高见，你应该了解一些啊。对对对，我我去产区很多嘛，因为我要去拍视频，所以我我基本每一个产区都去过。怎么说呢？就是它毕竟是农产品，农产品就有它最适合的生产环境。那云南、海南其实都不是最适宜的生产环境，不管从自然环境还是成本的角度来说，其实云南都要比南美洲和非洲要差很多。海南呢，其实比越南要差很多，然后所以就造成国内的咖啡其实是又不好又贵啊，品质不好还贵，所以性价比整体比较低。对，这个就是我对国内国产豆的一个印象啊
2: 。那确实可能，如果有一天，比如说这个我们都是变成了这个自循环体系，那确实可能国内的这个咖啡的不论是品质可能会下降，然后这个价格反而可能像大木说的一样的会
1: 变贵。对，现在咖原呃国产咖啡豆就是挺贵的，就是其实比非洲那个还有那个南美洲的豆子都要更贵一些，然后品质呢又不如哥伦比亚和非洲的豆子，嗯，就是你想产咖啡的国家都是世界上最贫穷的国家，他们的人力成本跟土地成本还有呃环保这些方面的成本已经降到极致了，所以国国内的成本一定没有办法降到比非洲更低的，嗯
0: ，对
2: 对 ，OK。好、啊，那我们这个下一个话题是就、哎，大木觉得那
1: 个国产的咖啡怎么样呀
0: ？好、啊，就是说到国产的咖啡，其实最代表性的就是云南咖啡。我跟你的观点很相近。其实我觉得从这种专注度的角度来讲，嗯、其实国外我们比如说拿巴拿马或者是哥斯达黎加这几个主要的精品咖啡的一个产区，哥斯达黎加、哥伦比亚，其实当有有我记得有一个是咖啡的大咖，他曾经说过。他最开始是做咖啡豆贸易，后来去专门去种地了啊，种咖啡豆。他说，一个咖啡豆的一个品种的改变，大概是需要60年，经过不同环境的去筛选，得到这种种植经验。可能比如说某一种水果树对咖啡风味的影响，然后某一种地某一个地块就像巴拿马这个某很非常出名的庄园，他把地块划分的很精细。这个地块有什么样的一个特性，给它咖啡带来什么样的一个改变？其实经过大概一几轮的种种植，其实得到结论大概是需要60年的一个时间。其实再看我们国内的云南咖啡的种植，其实最呃，比如受关注的也就在三年左右。这三年左右其实是通过云南，比如说政府的一个大力的推广，组织各种比赛，然后再加上比如说国内一些咖啡大咖。去推广、去传播，然后其实星巴克最早就在云南买地了，是他们的一个重要的一个咖啡豆的来源。其实星巴克的布局真的是早的，啊，嗯，人家手里有地不慌的，是的。然后所以说，但是这云南其他的一些咖啡农的种植，但是他们的时间经验可能相对国外来说会比较少。可能在某些处理方式，或者是某一些种植经验上，和国外有一定的差距。然后，但是现在新兴的一些处理方式，比如说酵素啊，添加一些，呃，有一些，比如说给它定义为叫增味咖啡。现在增味咖啡，我觉得它和我理解给它定为两种，一种是传统处理方式咖啡，一种是现在新兴的处理方式咖啡，形成了两种。对峙的对立的一个关系，就是消费者愿意喝，但是喝，喝够了，比如说经常喝这种增味的咖啡或者特殊处理方式的，他又想喝回原有传统的这种处理方式，水洗呀、啊、日晒呀、啊，更想喝原始的这种风咖啡的风味带来的口感的体验。所以说，我觉得云南现在这两年蓬勃发展，是一个是现在新兴的这种心情处理方式给云南带来咖啡带来的机遇。但是我觉得，如果要是咖云南咖啡要想有一个质的提升，真的是需要靠，比如说种植农户，还有我们这种咖啡的一些专业人士，然后专业的调研人员去用时间来积累，然后一点一点的去改变这种现状。我我这是我的理解啊。咖
2: 啡咖啡这一块，当然因为我不是从业者，啊，咖啡这一块就是。嗯对于国家来说，就有像新能源车这样的一些补贴吗？就比如说对农户或者这些
1: ，没有的。云南那边现在都在砍咖啡树，种别的，呃，种别的农作物，因为咖啡对他们来说就是一个普通农作物。呃，前几年云南种的还比较多，呃，因为是做速溶咖啡，有人来采购。现在的话，在大规模的，因为云云南现在有的咖啡树的品种呢，也不是很好。就像大木说的，你要把它种出好咖啡，你要经过好多年的呃培育才能有。所以这几年大规模发生的是砍咖啡树，种成别的东西，比如说种火龙果啊，或者种蔬菜啊之类的。因为你知道呃云南种咖啡好多也是边境地区，那个地方他们的首要职责其实不是发展经济，而是保卫边疆稳定。呃，所以我我每次去那边逛，我都逛的挺悲观的。就是我觉得他们农民也很辛 苦， 就是只能发展农业 啊， 然后政府也不怎么让发展工 业， 然后这个这个山 呢， 你种咖啡其实也没那么适 合， 你再怎么种你也种不过人家埃塞俄比亚得天独厚的地理条 件， 是 吧？ 所以我觉得他们也挺难 的， 就就是可能只能往深加工 啊， 什么做增味啊这个方面去发展 了， 就在农业领域上面做一点技术的创新。然后可能往文化方面做一些发展，就毕竟，呃，就假如说我们的文化包容，这个社会文化包容度越来越低的话，未来云南咖啡还是有一定的国产这个点的优势的嘛，嗯
2: 。OK， 好，那我们就进入最后一个这个话题啊，就是说，呃，两位就是也算是咖啡行业也从业几几年了吧，那给我们这个，比如说我们如果在座的这个观众有这个想在咖啡行业去创业，尤其是比如咖咖啡店的。呃， 你们俩有什么忠告或者一些建 议？ 呃， 高健先先来吧。
1: 好 的， 我我觉得就是 呃， 因为现在还是这个社会的不确定性很 强， 一个是疫情不知道什么时候会结 束， 第二我们不知道疫情后的社会会是一个什么样的市场状 态， 对 吧？ 呃， 所以 呢， 现在做事情最重要的还是第一保持利 润， 第二保持灵活度。呃， 灵活度呢就意味着不要做太多的呃不灵活的固定的投 资， 然后利润呢就是。呃，反正利润嘛，收入减成本，你要尽量多增加收入，尽量低的去压低成本。呃，我觉得在这样的大环境下，还坚持要去创业的话，保持公司能够活下去，嗯、呃，你能够赚到一个合理的利润发给你的员工，保持你的团队，这个就是最重要的。大家就是熬过这个不确定性的动荡的时机啊、呃，然后呃积蓄一点力量，然后等到市场前景变得明确的时候，再大力投资爆发增长。
2: 对弹幕呢 (笑) ？ 弹幕有(笑)啥建
0: 议？ 我觉得我和高健的观点真的又是又一次不谋而合。我觉得劝大家持谨慎的态度。其实我从我自身的角度来讲 吧， 我最开始入咖啡行业其实就是因为情怀。然 后， 但是我在日常的接触很多的这种顾 客， 其实他们都是有这种高工作压 力， 然后找一个释放点。他们也很想去入行咖 啡， 这个觉得这种氛围很好。其实我都劝他们，其实谨慎入行，真的就是如果要是情怀想去做咖啡的话，我建议大家去不如在家里面设置一个咖啡小小咖啡角，自己买一台咖啡机。现在这种各种咖啡机太便利了，真的家庭这种在家里制作的这种各种档次的都有。我觉得这样的可以满足自己的这种咖啡情怀，然后也可以招待一下左邻右舍。其实有这么会会有这么一个咖啡小沙龙的这么一个。一个方式来让自己去圆这个咖啡梦，但是如果要是，所以说我建议大家情怀为主的时候，不要去开咖啡店。然后另外一个，我是想，如果要是，比如说你有成熟的团队，有大量的资金，比如说就像很雄厚的资金去创立一个品牌的话，像瑞幸这样倒立倒推创立品牌，我觉得，呃，我个人的一个观点就是对上海的这个咖啡的消费的这么一个。呃，感受也不要再进咖啡的这个赛道，因为咖啡的赛道现在真的就是上海的咖啡，嗯、包咖啡店、咖啡品类已经非常非常细化，各个方向、各个赛道都已经分出老老大、老二、老三了。其实再入上再入行，真的很难再去分这么市场的一杯羹，市场的蛋糕就这么大。其实在投入大量的资金。真的就是可能会带来很少的一个利润回报，所以说我建议大家在咖啡的这个，就像高建建议大家持观望的态度，我也是这个这这这样去推荐大家。另外一个高健提到的，给我的提示就是不确定因素确实是，如果可能真的当咖啡成为一种被封锁的一个商品的时候，我们国内其实上海给我的带来的感受就是咖啡是可有可无的。很快就会能找到替代品，可能真的就是没有上游产业之上游的货源支撑的话，所有的咖啡行业人真的面临的一种失业的状态，马上就变成这种呃失业的一个状态，很困难的
2: 。OK， 当然我觉得就是说，呃，所以总结一下，就是说在上海这种竞争非常激烈的地方，可能开咖啡。呃，店就除非有非常雄厚的一个实力，或者对自己的定位非常清晰，然后又还刚好是没有被细分的赛道，这种可能都已经非常难了啊、呃。然后呢，就是说高健的建议呢，就是说其实相对来说呢，现在呢可以,以一种更节约资本的一种方式，如果要去尝试，以这种轻资产的这种方式去尝试。然后呢，等这个疫情过后，或者整个的这个经济面变好了过后，呃，再来做一个。比较大的一个独立的饭店。